1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenada 00 desde la cabina del 100.9 FM Radio Actitud. Qué bueno podernos conectar con ustedes y dedicar un tiempo para reflexionar y pensar. Mi nombre es Meme Luxo y aquí en la cabina está Mr. Billy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Les saluda Billy Aguilar. Y como siempre, es una alegría poder compartir con ustedes en este tiempo el poder poner tema, el poder colocar temas sobre la mesa y poder eh, darle una vuelta. Hoy vamos a estar hablando acerca del dolor. Y de entrada, me parece que no, que no es el tema más atractivo. Porque hablar del dolor eh, implica colocarnos en una posición de vulnerabilidad El hecho de reconocer que somos seres expuestos a a sentir, a sufrir Pero por supuesto que es importante hablar acerca de este tema Yo hoy quiero empezar con Romanos 12.15 que dice Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran este versículo nos invita a ser empáticos con aquellos que hoy están pasando un tiempo de tristeza, un tiempo de luto, un tiempo de llanto. A veces creo que somos eh, o podemos caer en, en un tipo de antipatía con el dolor ajeno y decirle, ay, sos cristiano, este,
1: ahora pues, y, y,
0: y, y hacemos de menos lo que el otro pueda sentir. Sin embargo, o, o es más, pensar o pretender que porque sos cristiano, porque vas a la iglesia, todo el tiempo tenés que tener una sonrisa en el rostro, ¿verdad? Cuando las emociones creo que de alguna forma son válvulas de escape para nuestro corazón, para nuestro cuerpo. Entonces, también pienso que es importante dejar ser el, el dolor. La Biblia nos invita a esto, ¿no? A abrazar a aquellos que, que están pasando hoy por un tiempo difícil. Así que... Si tú eres de esas personas que hoy están padeciendo dolor Que tienes tristeza, que tienes falta de esperanza, que tienes falta de paz Qué bueno que estás con nosotros
1: Para todo hay un tiempo, ¿verdad? No es bueno banalizar una emoción o un, una etapa de dolor eh, Creo yo que el dolor se vive en proporción a lo que más valoras Por ejemplo, eh. Perder a un ser querido te, te puede causar dolor, ¿verdad? Porque extrañas a la persona, porque valoras a la persona. Eh, perder una competencia te puede causar dolor. Entonces, el dolor si sí es una eh, respuesta o un síntoma que responde a qué valoras, ¿verdad? ¿Qué tanto valoras lo, lo que vives, lo que tienes, lo que quieres? Eh, el dolor de dejar a alguien, el dolor de, de soltar algo, ¿Verdad? Son dolores válidos y si nosotros no ni tuviésemos, no debiésemos banalizar ningún dolor, incluso ajeno, ¿verdad? Hay, hay, hay golpes en la vida eh, que, por ejemplo, un niño se golpea la espinilla o, o, se, o se golpea bicicleteando y, y en su poca experiencia o en su corta vida va a sentir un gran dolor, ¿verdad? Y uno no debiese decir, ah, no, minimizar el dolor, sino al contrario, aprender a administrarlo, aprender a aceptarlo. Y llevarlo a un buen fin, ¿verdad? Creo que los dolores despiertan distintas emociones y eso sería interesante, ¿verdad? Eh, Si estás pasando por una, una etapa de dolor, ¿qué emoción es la que estás experimentando como para llevar ese dolor al propósito? ¿Verdad? Puede ser que estés experimentando demasiada tristeza, enojo, ira, desagrado... Eh, y, y todo eso tiene que ayudarte a ti a, a, a conocerte, ¿verdad? ¿Por qué me duele esto? ¿Verdad? Eh, cuando uno tiene amigos y de pronto uno pierde a un amigo por una discusión, ¿por qué te duele? ¿Verdad? No no, no debiese ser algo que, ah, pues no importa, que pase el dolor. No, hay que, el dolor hay que afrentarlo y creo que más adelante a mí me gustaría comentar un poquito de cómo Jesús trata, trata con el dolor.
0: Hay una enfermedad que se presenta con insensibilidad al dolor y para los papás que tienen hijos que, que padecen eh, de, de este tema es bien complejo porque no pueden detectar cuando sus hijos están sufriendo. Por ejemplo, si un niño que padece de esta enfermedad eh, toca una plancha caliente, una superficie caliente, posiblemente no va a llorar porque él no sintió ese dolor entonces el papá no puede reaccionar eh, para empezar eh, alejándolo de ese calor este colocando tal vez algún ungüento porque no hay reacción al dolor y porque estoy comentando esto porque de alguna forma el dolor sí tiene un si sí cumple con un propósito y es que levanta una alerta y que nos hace reaccionar porque también es importante el, si bien es cierto, eh, te invitamos a, a ser vulnerable y a dejar ser eh, tu dolor, también el hecho de detectar cuáles son las fuentes del, de dolor y a tomar decisiones. Si estás en una relación de, de noviazgo que te está generando un dolor constantemente y no reaccionas a ese dolor y, y, y tu corazón está eh, cauterizado a, a, a esa reacción y te quedas ahí, Seguramente lo que va a pasar a futuro Es que vas a seguir sufriendo Entonces creo que también Los dolores que sentimos Deben hacernos reaccionar sí, y, y creo que a todos nos ha pasado Que a veces pasamos la mano Por por la estufa que estaba caliente O tomamos un sartén caliente Y no nos dimos cuenta eh, Reaccionamos instintivamente Y soltamos eso Entonces el dolor también Creo que debería de llevarnos A este punto de, de entender qué cosas que debemos soltar
1: Me parece muy interesante esto de de las alertas. Eh, A veces cuando estamos, por ejemplo, en en medio de relaciones que nos pueden causar dolor, nosotros debiésemos eh, hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me siento como me siento? Y si realmente me están causando un dolor y es algo que tengo que pasar. Por ejemplo, eh, el el dolor de crecer, ¿verdad? Estás en una relación que te está desafiando hacer mejor, el dolor de soltar la comodidad, el dolor de... ¿Verdad? Pero hay otro tipo de, de roces que realmente te causan malestar y, y no sabes cuándo frenarlos, ¿verdad? Te, acop, te acoplas al dolor, ¿verdad? Y, y eventualmente caes en, en, en situaciones que no mejoran tu vida. Llámese abuso, llámese maltrato, eh, ¿verdad? Entonces yo creo que esto que mencionas del, del dolor como una alerta es esperanzador. ¿Verdad? Eh, a mí me gustaría que l- ahorita que nos están escuchando te tomaras un minuto o unos segundos para preguntarte si estás experimentando dolor en tu vida y, y que nos hiciéramos la pregunta objetiva, en, la, el, en el mejor de los casos con la mente fría, ¿qué está causando este dolor? ¿Verdad? Porque hay personas que el de la par le gusta estarle pegando a la gente en la espalda. ¿Y en dónde estás parado? A la par de ese personaje. Entonces es es un dolor que tienes que aguantar, es un dolor que tiene que ocurrir que está afectando, ¿verdad? Porque a veces no puedes decir, "Ah, es un daño físico, pero tal vez te está haciendo un daño psicológico y y la incapacidad de de frenar el dolor y no atender a su alerta te va a idiotizar, vamos a decirlo así, y después te vas a volver una persona que incluso no sabe defenderse ante el dolor, ¿verdad? Entonces creo yo que esta parte que mencionabas de, de alerta eh, es bonita porque esto quema, ¿verdad? Esto hiere, esto corta. ¿Qué voy a hacer? Con unos
0: zapatos que te están causando demasiado dolor en los pies no vas a llegar muy lejos. Y, y justo es esta es una de las ideas importantes hoy. Eh, si esos zapatos te están causando dolor, en la medida de lo posible quítatelo, cam- cambialo. Eh, no 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 tenés que usarlo. Hablando acerca de distintas perspectivas, acerca del dolor, hay una parte que es interesante y es el propósito que puede tener el dolor. Hay una frase que, que usa mucho la gente, la, la he visto, eh, que la usan en, en el ambiente de los gimnasios, ¿no? Sin dolor no hay ganancia, si no duele no se gana, ¿verdad? Y entonces eh, también es cierto que hay un dolor que puede tener propósito, uh-huh. Para las personas que que van al gimnasio eh, hay rutinas que si no te duelen en ese momento te van a doler al otro día. Pero pero es un dolor que de alguna forma tiene un propósito porque se está rompiendo el músculo y eso te te dará firmeza o o te ayudará a cumplir con tus objetivos en el gimnasio. Es un dolor que, que que, que tiene una razón de ser y que en ti queda el decidir si vale la pena o no vale la pena estudiar una carrera como medicina o arquitectura, o arquitectura, son carreras que duelen, o sea, más allá del de, de, de el costo de estas carreras universitarias, son carreras que demandan de mucho esfuerzo, eh, que, que demandan demasiado de aquellas personas que deciden estudiarlas pero a futuro son carreras que en términos generales eh, estoy generalizando eh, son carreras que son bien pagadas, otro ejemplo una mujer que está sufriendo dolores de parto, está pasando por un dolor que puede ser indescriptible y que según eh, dicen los expertos, eh, nosotros los hombres no soportaríamos ese dolor, pero es un dolor que al final de cuentas termina valiendo la pena. Eh, Ves a mujeres que están eh, con esos dolores de parto, gritando, llorando, pataleando, y luego ves cómo colocan sobre sus brazos a un bebé lindo, hermoso, y ves la paz y el amor, ves ves el el amor eh, tangible, el amor está en, en esa escena. ¿no? Entonces es un dolor que al final de cuentas valió la pena. Entonces también es importante el entender que a veces nos evitamos dolores, Y no queremos pagar el precio, no queremos pasar por ese dolor y por eso es que no avanzamos en la vida.
1: Me me parece muy interesante, la verdad es que la palabra dolor es muy profunda y me genera eh, demasiado malestar. Eh, (risa) 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 Lo que pasa es que, y por eso quería mencionar un poco acerca de, 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 de la capacidad que Jesús tiene de amar, porque esa capacidad tan alta, tan profunda, tan amplia de amar también es la que le permite eh, eh, sufrir eh, el dolor. Eh, Cuando estamos hablando en el ámbito de las relaciones y vemos que hay muchas relaciones, eh, por ejemplo, he hablado últimamente con personas que que realmente han sido defraudadas eh, por parte de sus líderes en la iglesia o Mm hermanos en la fe, y les duele, solo que no, no, no le dicen estoy dolido, pero están dolidos, están heridos. Y y a veces no sabemos cómo reaccionar ante tales dolores. ¿Por qué? Porque no corresponden a la expectativa que yo tenía o al al rol que una persona debiese tener. Y siempre está este desafío, eh, por lo menos en mi mente, de entender cómo cómo Dios lidia con el, el dolor. Entonces, cuando ves a Jesucristo en la cruz recibiendo los clavos en sus extremidades y recibiendo el dolor de nuestras faltas, Entendés otra dimensión del amor, ¿verdad? Un amor sacrificial. Uh-huh. Eh, y a veces cuando experimentamos dolor, muchas veces nos olvidamos de esa invitación a experimentar el sacrificio, ¿verdad? Porque obviamente uno no quiere que te, que te golpeen, uno no quiere salir herido por, por instinto de supervivencia, por comodidad, ¿verdad? Y son válidos, pero no, no, no debiésemos mentirnos a nosotros que hay cosas que nos duelen. ¿verdad? Entonces, yo creo que por un lado está el ejercicio de saber y, y contestarme a mí por qué esto me duele. ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que, es, que por ejemplo, a mí me insultas y yo no tengo un problema con que me insultes porque a la larga tu insulto es solo un adjetivo y salió de tu boca y que le caiga a quien sea. ¿verdad? Eso no me duele, pero tal vez una crítica eh, eh, malintencionada me dolería más. ¿verdad? Entonces yo debiese preguntarme por qué me duele Y por otro lado, habiendo experimentado el dolor Qué bonito es abrazar el dolor verdad Darle un espacio al dolor porque en ese sentido uno puede experimentar muerte verdad Y también abrir un espacio para, para la resurrección, para, para la sanidad, para la restauración Las personas que se blindan para, no, no, para que no las... Duelan, para que no las golpeen Posiblemente nunca van a experimentar una dimensión más profunda del amor Porque se mantienen en lo superficial O sea, no esa, tra- esa traición que causa dolor Esa, esa eh, falta que causa dolor es, Son parte de la experiencia también de, de la vida humana que uno debiese aprender a abrazar y aprender a solucionar o solventar con el amor, con el amor de Dios. ¿Qué, qué tú harías en un caso donde te han, te han traicionado? ¿Qué tú harías en, que, y te duele profundamente? ¿Qué harías en un caso donde la gente tal vez no te, res, te respeta y te duele? ¿Qué harías en un caso donde, no sé, perdiste un ser querido y te duele? Entonces, ¿a, a, a, a qué fuente vas a ir? ¿Verdad? Y creo yo que en ese sentido Jesucristo es el ejemplo más alto y más excelente de amar a pesar del dolor. Él, él deja que los clavos traspasen y nosotros a veces el clavo está ahí, pero no, o lo ignoramos o rápido lo sacamos, pero no queremos que, que abrirle espacio al dolor. Pues sí, creo que eso es también sanador. Hay
0: algunos de nosotros para... Hay algunos... Eh, para quienes el hablar de sus historias de dolor se puede volver muy difícil, muy complejo. Queremos darle vuelta a la página, queremos hacer de cuenta que, que nunca pasó. Eh, muchas veces el dolor de nuestro pasado determina nuestras eh, nuestra manera de interactuar con otros, determina eh, y forja nuestro carácter. De forma nuestro propósito por eso es tan importante hablar acerca del dolor si tú estás consciente que, que tienes años cargando por con el peso del, del dolor y, y te das cuenta porque es evidente de que te convierte en una persona disfuncional algunos tal vez por el dolor que hemos pasado eh, decidimos encapsularnos y entonces eh, tenemos eh, relaciones sociales poco significativas por ejemplo Algunos por el dolor que hemos causado, hemos decidido ser nosotros los agresivos para causar dolor y lastimar a otros antes de que nos lastimen. Algunos por el dolor que hemos vivido, nos hemos convertido en personas insensibles y y apáticas ante el dolor de, de otros. Entonces también es importante el poder hacer una introspección Hacer ese viaje al pasado que que, que duele. O sea, mm. duele pensar en el dolor. Duele pensar en el dolor. Pero, pero esto es importante hacerlo cuando entendemos que esto tiene un propósito. Y es y, traer este dolor delante de Jesús y, y, y meterte, someterte a un proceso de sanidad del corazón. Y, y una de las mejores señales De que tu dolor De que esa herida ha sido sanada Es que tú puedes Dar testimonio Tú puedes contar esa historia La cicatriz sigue estando Pero tú puedes darle propósito eh, Cuántas personas que, que han sufrido abuso sexual mm. eh, Que es una herida que, que causa vergüenza Que causa culpa En muchos casos eh, Luego ves que que hay gente que tiene ministerios que está sirviendo y apoyando a otras personas en esa misma área, porque han logrado darle propósito a ese dolor. ¿Redención? Redención, restitución, restauración. Personas que que han sufrido el dolor del duelo y que que han sido quebrantados en su corazón a partir de, de la muerte de un ser amado, que luego pueden ser empáticos, en, son los más empáticos en un velorio Porque porque entienden en carne propia lo que eso se siente Entonces eso es darle, llegar a ese punto ¿verdad? Y que Dios nos ayude a llevar nuestras heridas a un punto de sanidad En donde podemos hablar de nuestro dolor eh, con ese propósito Para bendecir a otros, para abrazar a otros Para amar a otros y para darle la gloria a Dios Y decir Dios sanó mi herida, ahora tengo alegría Ahora tengo paz, ahora tengo esperanza.
1: Y y justamente es es que yo creo que a veces no le damos el espacio al proceso del dolor porque no queremos de nuevo que mueran. Que no muera el sueño, que no muera la relación, que no muera eh, el recuerdo, que no muera... Entonces valoramos tanto ese impasse que no vamos a la cruz, ¿verdad? O sea... Tiene que morir, ¿verdad? Tiene, tiene que, eh, por ejemplo, eh, hay personas que están en un impasse, en una relación amorosa y no la sueltan porque simplemente quieren evitarse el dolor. Pero eh, resulta siendo el ejemplo del zapato que que, que que ya no te deja caminar, pero te está generando... Es una piedra en el zapato. Entonces requiere mucho carácter. A mí me gustaría también de pronto eh, animar a lo siguiente tanto dolor le estamos haciendo sufrir a las personas, ¿verdad? Eh, y a veces puede ser que no somos conscientes y de nuevo banalizamos el sentir de los demás, ¿verdad? Yo sí creo, sí creo que hay que desarrollar carácter y que tampoco podés ser parte de la formación de personas cristalinas que, que, ni, que no aguantan, ¿verdad? Sí creo que hay que tener un cierto grado de resistencia en la vida para vivir. Ahora, Tampoco podemos eh, banalizar o restarle eh, valor al sentir de los demás Por ejemplo, puede ser que tú estés en una relación eh, de de matrimonio Y durante el día no pasas diciéndole a tu pareja cuánto le valoras Y tal vez estás tu indiferencia o o tu, tu dimensión plana está causándole dolor a tu pareja Eh, O por ejemplo, has dejado de decir gracias a tus papás o gracias a a tu equipo de trabajo y, y no estás causando dolor, ¿verdad? Hay actitudes, hay acciones, hay tonos, hay posturas que causan dolor en los demás. Entonces también creo yo que a la par de que uno se protege, también uno tiene el riesgo de generar dolor en los otros, ¿verdad? Eh... Yo planifiqué tal cosa y y, y me esforcé tanto y de pronto eh, llegaste, no sé, tarde o o no valoraste tanto esfuerzo y te causa dolor, ¿verdad? En, En este sentido nosotros tenemos que tener relaciones lo suficientemente transparentes como para hablar. Mira, me duele esto, ¿verdad? Pero también yo estar consciente... De cuáles son los efectos de mis actos si, re, si realmente estoy Construyendo a la otra persona O la estoy destruyendo a través de, del dolor Que le causo ¿verdad? Eh, eh, Por ejemplo hay tonos hostiles Hay bromas hostiles Que, que, que aunque la gente Yo, yo me he topado en, en Hoy justamente hablaba con una persona y, y hay cosas que Golpean a los demás que ni sabías ¿Verdad? Y, y, y la persona está profundamente dolida Entonces están como digo Tampoco puedes andar eh, gestionando las emociones de los demás, pero si hay cosas eh, vitales que de pronto pueden causar dolor en los demás, y eso sí debiésemos prestarle atención.
0: Pablo dice en Romanos 5.3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pablo tenía una resiliencia y, y, y lo vemos en mucho de, de sus escritos y acá él está dándole sentido a la tribulación, a la angustia, al dolor que estaba padeciendo y creo que lo podía hacer teniendo muy claro que estaba cumpliendo con un propósito, él estaba cumpliendo con una asignación. Entonces el dolor que Pablo pudiera padecer era un dolor que era soportable porque tenía una, una razón de ser. Por, por ejemplo, eh, una no sé, una mamá soltera que tiene que trabajar y, y a doble turno o desvelarse para sacar adelante a sus hijos y pagar la educación de sus hijos, ese es un dolor, eso duele, o sea, es ese cansancio. Eh, el, el pasar tres días y no, y no poder eh, dormir la, el, el mínimo de horas eh, el que tu cuerpo no pueda recuperarse, eso duele. O sea, físicamente duele. Pero es algo que podés pensar que vale la pena, que tiene un, un propósito de ser. Y por supuesto que no estoy eh, eh, exaltando la, la situación, ¿verdad?, de, de, de la carencia, sino que esa es una realidad que muchos vivimos eh, en, en este país. Pero te das cuenta que que el amor mueve y que el amor hace que eso tenga, eh, creo que cuando tiene el propósito duele menos las circunstancias. tenés esa conclusión de valió la pena? Eh, eh, Da sentido de satisfacción. Y, Y creo que es eso mismo lo que ocurría con Pablo cuando estaba preso injustamente en una cárcel oscura, húmeda, Eh, después de haber sido lastimado, golpeado y él lo que hace es adorar y lo que hace es cantar y por supuesto no es que Pablo tuviera un superpoder o que él pudiera subir y bajar el switch de dolor en su cuerpo físico sino él tenía una esperanza que era mayor y y para él las circunstancias no determinaban la adoración que él él podía eh, ejercer Y la verdad es que a mí me parece admirable que la gente que puede adorar a Dios en medio de esas temporadas, en medio de esas situaciones de dolor, en medio de esas situaciones de tristeza. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque creo que también es un buen consejo el entender que en nuestra adoración a Dios Cuando nosotros entendemos en esa eh, experiencia de adorarle y de entender o o conocerlo un poco más, el poder descargar en él nuestra angustia, descargar en él nuestra pena, el poder eh, recargarnos de, de esperanza. Y creo que eso solo es producto de que Pablo tenía una relación con Dios. Y entonces, por eso es que él... En vez de estarse quejando en esa cárcel, en vez de estar maldiciendo, él podía este, adorar a Dios. No es levantar sus manos porque estaba eh, con las manos eh, amarradas, pero, pero su corazón levantaba una canción.
1: Hay una cita bíblica que dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, Hebreos 12.2 dice... Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba o que puso frente a Él, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Nuestro dolor tiene un propósito, ¿verdad? Versículo 3 dice, Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así que no se cansarán ni se darán por vencidos, pues de todo ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Esto es bien interesante porque hay dolores que hay hay que aprender a manejar el dolor, ¿verdad? Eh, Yo pienso que, o sea, es bueno no tener... Ese masoquismo de, ah, como yo quiero soportar el dolor, entonces me voy a ir a meter a un lugar donde, aquí los conciertos de rock, donde la gente se empieza a meter patadas y manadas como caiga, o sea, esas cosas son cosas innecesarias, pero en la vida, ¿verdad? Eh, nos toca relacionarnos con... con, con eh, yo creo que las heridas o los dolores más duros son los relacionales, ¿verdad? Yo no, o sea, aparte... Que me golpee la puerta del carro, los dedos, es un dolor, pues, pero, pero los que vienen de otras voluntades, ¿va? que implican otras interacciones. Entonces pienso yo que debiésemos eh, siempre disponernos a saber qué hacer con eso, ¿verdad? Eh, la persona que dice que no le duele nada es, es, es probable que no esté viviendo. ¿Verdad? Se, se, es un objeto más eh, en el ecosistema, pero nosotros siendo humanos conscientes, con conciencia, con voluntad, con un corazón, por eso es que la Biblia menciona incluso que sobre todo cosa guardar ahora guarda tu corazón, porque si sí hay un riesgo, ¿verdad? Y hay dolores que cuando no se sanan, des, destrozan el corazón y, y los que pagan las facturas son otras personas, otros entornos, otras ideas. Entonces creo yo que... Este tema nos debiese mover a a una coordenada donde entendemos que el dolor tiene un propósito, ¿verdad? Y si lo llevamos al amor, si lo llevamos al perdón, si lo llevamos al análisis, podemos salir del dolor vencedores. No no en ausencia del dolor, ¿verdad? Sino habiendo sufrido el dolor. Entonces es como como tener ese carácter o ese, ese chip de no lo voy a evadir, me duele, lo voy a tomar. Y le voy a dar significado
0: Llegamos ya a la recta final de este episodio Y a manera de conclusión Ser vulnerable no es lo mismo que ser débil Ser vulnerable es ser consciente de mi dolor Y qué rico y qué especial es poder ser vulnerable Delante de la presencia de Dios Y y encontrar refugio y sanidad en Él Hay esperanza en Jesús Y y lo segundo que quiero decir, si tú estás... Bien, hoy, gracias a Dios, gloria a Dios, que no que no estás padeciendo un dolor, pero te invito a abrir los ojos, a, a ver a las personas que tienes al lado y si conoces a alguien que está pasando por una temporada de dolor, un tiempo de duelo, un tiempo en el hospital, este un tiempo de, no sé, tal vez incluso una ruptura amorosa, el ser empático y moverte en, en amor con estas personas.
1: Buenísimo. Yo creo que es, el dolor es algo que nos une a todos, <risa> con el que podemos ser empáticos. Así que ánimo. Eh, el dolor no puede ser un estilo de vida, ¿verdad? Debe tener una fecha de caducidad, ¿verdad? Y, y a veces porque no lo resolvemos, sí, uh-huh. ¿verdad? O lo alimentamos, sí. ¿verdad? Entonces hay que tener alertas. Y, y lo alimentamos
0: tanto que se vuelve en un estilo
1: de vida que se mm. llama amargura. A ah, la sería. Tema para la próxima semana Amargura amargura Jesus Pues bueno eh, Para nosotros es un gusto poderlos acompañar Estos minutos Este programa queda grabado Para que ustedes lo escuchen en su versión podcast En la plataforma que ustedes deseen Y pues bueno, estamos para servirles Gracias por escucharnos Me despido yo en este momento <ríe> Y ahora también <ríe> Que estén muy bien Como siempre,
0: muchas gracias por acompañarnos Se despide de ustedes, Billy Aguilar Esto fue Coordenada 00 Un nuevo punto de partida Si quieres escuchar nuevamente Este episodio o compartirlo Visita actitud.fm